0: Hoofdstuk 1 van deel 2 van De kleine zielen. Deze LibriVox opname op de publieke domein. Opname door Anna Simon. De kleine zielen, de Louis Couperus, deel 2, hoofdstuk 1. Marietje van Saatsema stond aan het raam en keek in de straat. Ze keek de gehele straat in, omdat het huis, een hoekhuis, niet in de lengte der huizenrij stond, maar in de breedte en de straat half afsloot als een hofje van grote huizen. De straat strekte zich vrij lang uit en ook aan haar andere einde sloot een huis ze ten dele af en maakte waarlijk van ze een hofje van gegoede lui. De twee gevelrijen liepen weg met een gewilde grilligheid van schoorstenen, spitjes van gegoten ijzer en puntdakjes van zink, windvlaggetjes van koper en balkonnetjes en erkers, alsof de architecten en aannemers eens artistiek hadden willen doen en niet hadden willen trekken één lange, eentonige gevellijn. Maar de nieuwe straat ongeveer twintig jaar oud had toch behouden de hollandse netterigheid van fatsoenlijke stand de trottoirs liepen schoon geschropt zich versmallende in de verte weg met het grauwe lint van de rollaag met de regelmatig geplante lantaarns het midden der straat was gevuld door een plantsoen ovale gazons met raster omgeven waarin kastanjebomen rondgesnoeid en er onder een perk met regelmatig geplante sparretjes de gevels na de grote schoonmaak glommen van knapheid de net gemetselde baksteentjes tekenden duidelijk tot ver toe hunne langwerpige vierkantjes de raamposten blonken van frisse verf glanzend lichtbruin of botergeel de stores voor de glinsterspiegelglazen netjes neergelaten hangende half hoog uit hunne heel correcte kappen waren aan ieder huis opgetrokken tot eenzelfde lijn als met een passer gemeten en de huizen verborgen hun leven heel stil achter de rechte gelijke regelmatige vitrages van venster guipure en heel bijzonder was dat iedere gevel uitstak een vlaggenstok met ijzeren bouten schuin gezet de stok rood wit en blauw hel duidelijk die kleuren der natie als lint om de stok geslinger schilderd een vers vergulde knop van boven al die vlaggenstokken een mastbos van stokken Eeuwig daar schuin gezet aan de gevels met de ijzeren bouten wachten af om tweemaal in het jaar doek te hijsen en vlaggen te laten waaien voor de koningin en haar moeder. Marietje keek uit, het was mei en de kastanjebomen in de gazons wilden strekken, ontplooien hun zachte, frisgroene waaiers, toegevouwen en aan de steden gebogen. Maar een dolle wind woeide de straat, die was als een hofje van gegoede mensen, en de wind gezelde de nog dichte kastanjewaaiers. Het meisje, meelijdende, keek naar ze, hoe ze werden heen en weer door de wind gegezeld, de innige jonge blaren, die voorjaars vier en vol lenteleven wilden ontplooien. De tedere blaren waren vol hoop, omdat gisteren de zon had geschenen na regen, aan een schoon gewassen lucht, en ze dachten dat open ging hun leven van blad, van aan takken en twijgen uitbladeren blad. Ze wisten niet, dat altijd de wind ranselde, als met nijdige gezels, met bijtende zweepen, ze wisten niet dat hun bladerenouders het vorige jaar waren geranseld als zij nu en hoewel zij beminden de wind op wie zij droomden te wuiven en waaien en vrolijk te zijn en gelukkig hadden ze dit nooit gedacht nog zij ze opengeplooid hadden al hun innigste groen geranseld te worden met zweepen de wind was zonder medelijden de wind ranselde door de lucht als een dolle als een onzinnige die niet zag die niet voelde machtig omdat hij sterk was en dom omdat hij geen hart had en het medelij van het meisje ging toe naar de innige blaren de jonge blaren van hoop die zij zag schudden en trekken en striemen en verslenst dwarrelen over de straat de domme almachtige wind uit het noordoosten vulde de straat de windvlaggetjes wapperden dol de ijzeren bouten der vlaggenstokken kermden jichtig en moeilijk de stokken zelve zwiepten als waren zij masten van huizenschepen, vastgemeerd aan een klinkerweg het meisje keek in de straat het was een morgen in mei voor een huis als matrozen waarlijk bij een schip richtten witte zeemanachtige mannen ladders op en gingen de spiegelglazen sponsen ze torsten mee op de ladders emmers vol water en ze waren tussen het mastbos der rood en wit en blauwe stokken als zeelui die tuigden een schip op in de straat reden net geschilderde wagens van een wasinrichting een koekenbakker een rooiboterfabriek daartussen schreeuwden vruchtenverkopers die duwden een karg met sinaasappels en eventjes purper de allereerste aardbeien en geheel het huishouden van eten en drinken dier nette huizen wier school achter de kanten gordijntjes vulden de morgenstraat de slagersjongens overheersen. ieder huis had een andere slager ze liepen de jongens breed stevig in een frisse witte morskieren, de rieten manden vol lillenden vlezen, hun vuist aan het hengsel, straf getast op schouder of heup, een beetje schuin om de zwaarte, en ze belden aan. Soms fietsten nog een paar snel de straat door. Aan alle huizen gaven zij af grote hoeveelheden vlees. Lappen en lapjes, biefstukken en ribstukken, gekneede frikadel, die aan de deuren de meiden aannamen met een woord van scherts en dan een kwakken van de deur. De slagersjongens overheersten, maar ook de warmoeziers, de open wagens vol frisse groente geschikt waren zeer velen de melkinrichting met haar wagen van gepoetste koperen kannen belde overal aan en opvallend van gezochte netheid was een wagen met bier in kannen de koetsier die telkens afsprong en belde in een soort bruin sportbak met hoge laarzen en een automobielpet op de wagen versierd met kannen en relief de panelen bomberend een draaiorgel snerpte aan met een heel melancholieke wijze de vent draaide een stukje melancholie brak het af duwde weer voort zijn wijf belde aan iedere deur stak haar centen natuurlijk weg op telkens aan de deuren verschenen de paarse meiden of uit de open ramen der slaapkamers helden zij uit en keken of riepen en smeten haar paar rijke luiscenten neer het huishouden vulde de straat terwijl de wind dom en machtig waaide een heer een portefeuille onder zijn arm ging naar zijn bureau twee jonge meisjes fietsten weg een dame heel vlug ging een boodschap doen maar verder was het het huishouden van eten en drinken het vulde de straat het belde en belde en belde tot alle huizen tjingelden van het gebel en de huizen borgen de voorraad binnen de straat werd stil alleen de wind waaide de jonge kastanjeblaren stuk en de vlaggenstokken dreunden aan hun kermende jichtige bouten marietje wendde zich af ze was een bleek, blond meisje van zestien jaren, met flauwe, blauwe ogen en een wit velletje, zonder bloed. Haar haar, weggestreken van haar voorhoofd, was achter al opgestoken in een dotje. Ze had een boezelaartje voor. En nu zette ze zich voor een piano en tikkelde gamma's af. De kamer waar Marietje piano studeerde, was de salon. Het was een vrij ruim vertrek op de belletage, maar het was zo vol met meubels, die gewild los door elkaar stonden, pretentieus bevallig dat men er nauwelijks doorgaan kon, of zich zetten. Over alle stoelen hingen gehandwerkte lapjes, platgedrukt door het leunen, met verkreukelde, verschoten strikjes. Op allerlei kleine tafeltjes stonden naamloze bibolo's, stenen hondjes en aarde flaconnetjes die als een etalage van een guldensbazaar formeerden. Het behang vertoonde grote bloemen, het tapijt weer andere grote bloemen. Op de gordijnen bloeiden nog eens een derde soort van bloemen, en de kleuren van al die bloemen jammerden tegen elkaar in als met het gesnerp van papegaaien in de hoeken der kamer verhieven zich stoffige macarboeketten, die hoeken als sierende jaar en dag in de salon speelde marietje de gamma's terwijl de wind loeide door de schoorsteen die na het winterstoken rookte van roet gewetensvol speelde marietje de gamma's met de onwillige vingertjes en telkens makende dezelfde fout die ze niet hoorde en dus niet verbeterde denkende dat het zo goed was nu en dan keek Marietje op en naar buiten arme bomen dacht Marietje, arme blaren kijk hoe de wind ze vernield en nauwelijks zijn ze nog open ze speelde door, gewetensvol maar zat zo gaarne de wind willen doen ophouden om de blaren, de jonge kastanjeblaren te redden ze herinnerde zich, verleden voorjaar was het even zo geweest voor verleden voorjaar was het ook al zo geweest en als de kastanjeblaren zich dan eindelijk konden openplooien, een rustig ogenblik zonder wind, dan waren ze verschroeid en verschrompeld voor de gehele zomer, voor haar gehele bladeren leven lang. Arme bomen, arme blaren. De onwillige vingertjes, gewetensvol, tikkelden voort en telkens weer de verkeerde toon tikkende met een bijna komische hardnekkigheid. Tjing! De bel van de voordeur ging telkens. Ting, ting, ding. al het geluid. De wind. De gammas, Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. De Huisbel Tingeling. Tingeling. De draaiorgels op straat, tegen elkaar in. En de kleuren binnen. De behangsel en gordijn en tapijtkleuren, snerpend als papagaien. De keden der verkopers buiten. Aarbeien, mooie aarbeien. Het rammelen van de warmoezierwagens, daverende over de helklinkende straatkeien. Het snaterde door elkaar, en het was of de wind elk geluid op zichzelf zo verhelderde en verijlde, als woei er van elk geluid een omneveling weg, om alleen te laten snetteren de rulle, klinkende kern ervan langs de blinkende spiegelramen, de jichtig krakende vlaggenstokken, tot in die kamer waar de papegaai kleuren kakelden. Dat woei zo, dat snaterde en snetterde zo door, en het meisje, telkens met tjing, de verkeerde toon, hoorde het niet, maar dacht alleen... Ach, arme bomen, ach, arme blaren in haar zacht zieltje van overgevoel, maar gewend als zij was aan de wind, de geluiden en de kleuren, zag zij niets anders dan de bomen, hoorde zij niets anders dan het ruisen van blaren en ook haar eigen hardnekkig vals toontje hoorde zij niet. Ting! Tingeling, tingeling ging de huisbel, en de wind raaste zeker de voordeur binnen en de trap op, want de salondeur blies open. Zo luchtig als zou die gehele deur opwaaien als een velletje postpapier. De meid stampte de trap op. De trap kraakte. Nog een andere deur sloeg. De meid aan die deur krijste iets. Luid in het huis. Luid in de wind. Luid in alle geluiden en kleuren. Een hogere stem bitste terug. Weer stampte de meid. De trappentreden kraakten. En boem ging de deur. Kom er boven mevrouw. Kom maar boven Kato. Maar stoor ik je niet adolfine nee kom maar boven wat een wind niet waar fine ja het waait zo. ta 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 dag marietje en zeg nu eens fine was het dan een diner ja het was een formeel diner ach ziet ze dan mensen? en ik dacht dat ze zo huiselijk leefden wij zijn er nog nooit gevraagd jij wel adolfine nee wij nooit ik vind toch wel dat ze de broers en zusters ook eens een beleefdheid bewijzen kan wij zien nooit mensen, dat weet je niet waar Adolfine? ach karel houdt er niet van die houdt maar van stilletjes leven ik zou het nog wel aardig vinden maar het is karel zie je die houdt er niet van en wie waren er dus, Adolphine? Ja, ze hebben geen kennissen, dus ik vond het een mislukte partij. Niemand van die vreeswijk. Zeker hadden er een paar bedankt, want ze had Paul nood erbij gevraagd. Ach, Paul, zeker hadden er een paar bedankt. Ja, natuurlijk. Ja, ach, die Constance. Maar dan vind ik het toch geen geslaagd diner jij wel, adolphine nee ik vond het ridicueel met je vieren de heren in rok ja in rok en constance laag nee niet laag maar poesmooi en champagne ach champagne ook ja een goedkoop merk Zo donker de kamers ik vond het geen fatsoenlijk licht zo dommelig weet je net een gemeen huis met haar drie heren fluisterde adolfine om marietje ze hoort niet ze speelt ach en verder nu ik vind als constance op die manier mensen wil zien kon ze dat net zo goed in brussel doen het heet dat ze hier komt voor de familie maar de familie vraagt ze niet ach je moet ons niet rekenen fine wij leven altijd heel stil, het is Karel, zie je. Maar ik ben nu zeker dat ze zich aan het hof wil laten presenteren. Ja, door Vreeswijk zeker. Presenteert die haar aan de koningin? Vroeg cateau met de uilenogen heel rond. Ach, wel nee, zei Adolphine geërgerd. Maar door hem poeieren ze zich. o gaat het zo? Ja, zie je, wij weten er niets van van het hof karel zou je niet aan het hof krijgen voor geen geld maar nu is het dan toch zeker ja nu ben ik er van overtuigd van het hof ja ach ik had toch altijd gedacht dat constance daar nu te veel tact voor zou hebben en mag ik nu eens het uitzet van floortje zien Adolphine? ja die Trouwt nu al gauw over een week. Ja, en ik vind het zo lief om in mij te trouwen. Jij ook niet, Adolphine? De stemmen zeurden en bitsten. De trap kraakte, de deuren sloegen. ta 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 gingen de gammas. Oef, 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 ging de wind en loeide door de rokerige schoorsteen. Kraakte de jichtige vlaggenstok. aarbeien mooi mooie arme schreeuwde de vruchte Jood buiten. tjing klonk Marietje's hardnekkige toon. Het meisje zag op en naar buiten. Arme bomen dan toch, dacht Marietje. Ach, arme blaren. Einde van het eerste hoofdstuk van deel 2.